0: Vážení posluchači, vítáme vás u třetího dílu GHDH podcastu a jsme rádi, že jste se rozhodli si nás poslechnout. Dnešním hostem je absolventka jazykové třídy této školy, Bára boulová. Ahoj a děkujeme, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Jak je to dlouho, co se odmaturovala?
1: Tak odmaturovala jsem vlastně minulý rok, předpokládám, že to bylo v květnu, tak to si každý dopočítá.
0: Jaký jste měli ve třídě kolektiv?
1: Myslím, že naše třída to byl jako jeden z nejlepších kolektivů, kde jsem kdy by byla. Velice přátelský. A teda trvalo nám to pár let. S přáteli jsme se nejvíc asi v té sextě, v septimě, v oktávě, to bylo fakt super.
0: A výdáte se ještě?
1: Výdáme. Uh, třeba Silvestra jsme slavili společně, ty, co to zvládli, Potom často se potkáváme vlastně v hospodě, takhle mimo školu.
0: A s nějakými bývalými profesory se výdáš? Nebo?
1: To ne. Myslím, že jsem párkrát některé potkala, ale ještě jsme nějak neudělali žádnou akci, bohužel. Ale doufám, že nějakou jako brzo uděláme.
0: A kterého profesora byste třeba si chtěli pozvat?
1: Myslím, že jsme zmiňovali pana profesora Ročka, potom asi paní profesorku Valáškovou, naší třídní profesorku paní Pecinovou určitě. a I další.
0: A jak ti dokázala škola připravit na maturitu?
1: Já myslím, že dobře. Jako ten přístup našich profesorů v tom maturitním ročníku byl velice vřelý. Kdykoliv jsme potřebovali nějakou otázku vysvětlit, tak nám fakt pomohli. Snažili se nás připravit co nejvíce, jak to šlo, takže určitě dobrý přístup.
0: A z čeho jsi maturovala teda? To
1: <laughs> Aha, doufám, že si to pamatuju. Maturovala jsem z češtiny, přirozeně, státní maturita z matematiky, potom jsem si nahradila diplomem Němčinu, a potom jsem měla otázky teda z angličtiny a základů společenských věd.
0: Jak dlouho jsi se připravovala na maturitu?
1: To je taková zajímavá otázka. Jako, doopravdy učit se, jako reálně se učit jsem se začala až o tom Svaťáku, ale je pravda, že předtím jsem si jako průběžně připravovala ty otázky, ale že bych si nějak jako těžce pročítala, to fakt ne. Ten, ten Svaťák mi stačil
0: a nějaké doporučení pro letošní maturanty, jak zvládnout maturitu?
1: Já jsem hrozně nenáviděla takový ty nepříjemný keci těch starších studentů, kteří říkali, hele, ta maturita, ona to reálně nic není, to bude v pohodě. Já jim to nevěřila. Já jsem byla vždycky hrozně naštvaná, když tu věc říkali, ale ona je to vlastně, fakt je to pravda. Jako ty profesoři se vám snaží pomoct, jo, nebudou se vás snažit potopit. A jako fakt to není tak příšerný.
0: Proč nás nepadá nebe?
1: Protože ho drží titání?
0: Ty jsi v oktávě vyhrála mezinárodní soutěž v angličtině Best in English, které se účastnilo přes 17 000 studentů z více než 30 zemí. Jaký to byl pocit vyhrát takovouhle soutěž?
1: Bylo to naprosto bizarní. Já si pamatuju, když jsme byli, všichni jsme byli ve třídě. A myslím, že to byl o velký přestávce, kdy tady začali vlastně hlásit, že nějaký kolega z MK, myslím, že vyhrál nějakou pátou páté místo nebo tak něco, takže přirozeně třída byla v šoku, to je dobrý. Ale potom, ke konci toho hlášení řekli, že já jsem teda to jako vyhrála celý. A pamatuju si, celá třída si začala tleskat a bylo to šílené. Já jsem tomu nemohla uvěřit, jako to bylo fakt hrozný šok. Ale vlastně bylo krásný, že jsem ten úspěch mohla slavit s tou svojí třídou. A proto jsem z toho měla vlastně vůbec nějakou radost.
0: A co jsi vyhrála?
1: Vyhrála jsem takový hezký hrdníček, potom jsem zápisníček. Dobře, ale přirozeně jako nejdůležitější věc, kterou jsem vyhrála, je vlastně pobyt na jazykové škole v Kanadě. Dva týdny, ale k tomu jsem se ještě nedostala kvůli vlastně pandemii, tak tam byly nějaké problémy. Teďka jsem v procesu řešení, jestli by se mi to nepovedlo letos. Pokud se to nedostane ani letos, tak to je jedno. Hlavně mám český pohár.
0: <laughs> a anglicky se naučila sama, nebo ve škole?
1: Já myslím, že. Říká, nevím, jakoby, doufám, že to nebude poslouchat pan Prokopec, <laughs> ale <laughs> tak obojí, že jo. Jako Nejdřív jsem se učila nějak sama na základce, myslím říct, že angličtinu jsem nenáviděla, když jsem byla na základce. To byl můj nejméně oblíbený předmět a potom jsem nějak sama byla vlastně na internetu, na internetu, když člověk chtěl být, tak musel umět anglicky, tak jsem se vlastně naučila anglicky. A pak to byla taková jako společná práce, já a pan profesor Prokopec. <laughs>
0: A tvůj druhý jazyk byl který?
1: Byla to Němčina.
0: A vyhovoval ti tedy spíš učitel angličtiny nebo Němčiny?
1: Určitě ten učitel angličtiny. Já jsem měla nejdřív paní profesorku Holubovou, ta byla moc fajn, a potom jsme ale dostali naše skupina pana profesora Prokopce, s kterým jsme byli asi 6-5 let a to byly zábavné hodiny.
0: A jak si jako absolventka juchodu zhodnotila výuku jazyků na této škole? Hmm
1: tak asi bych řekla, že to jako záleží od profesora k profesorovi. Že? Já jsem měla štěstí, že ty moji profesoři jak na angličtinu, tak na němčinu byli dobří, vždycky. Ale vím, že jako třeba jiné skupiny od nás, třeba francouštináři nebo ta druhá skupina angličtiny, tak nebyly úplně spokojení. Ale jako z mé zkušenosti moc dobré.
0: Jaká byla tvé pravidelná výmluva, když jsi přišla pozdě?
1: A myslím, že jsem říkala, že mi ujel autobus nebo něco takového, Prvním, jako občas fakt ujel, ale občas teda neujel a jenom jsem mohla říct, že ujel, protože jsem mimo Pražská, takže to nezjelo tak špatně.
0: A teď studuješ kde?
1: Teď studuju na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a studuju dvouobor, synologie, tož jsou čínská studia, já vím, že ten název je docela takový neznámý, a zároveň studuju obecnou lingvistiku.
0: Proč právě Filozofická fakulta a Synologie?
1: Filozofická fakulta, protože jsem vždycky byla humanistický typ. Ačkoliv matematika mě bavila, tak jako ta středoškolská mě bavila, myslím, že vysokoškolskou bych nepřežila. A abych řekla pravdu, Synologie byla až jako sekundární nápad. Já jsem hlavně chtěla na tu obecnou lingvistiku. A to vystalo z toho, že jsem tady na gymnáziu často dělala lingvistickou olympiádu. A to mě nehorázným způsobem bavilo, ačkoliv jsem se nikdy nedostala moc daleko. A tak jsem si řekla, že bych to dělal, chtěla dělat dál, tak jsem se rozhodla, že to půjdu na tu obecnou lingvistiku. A protože je povinně združená, takže musíte mít druhý oborník, tak jsem si řekla, je, tak třeba ta synologie. Musím se totiž chvíli čínsky učila, tak mi to přišlo že to relativně jednoduchý.
0: A jak vnímáš rozdíl ve způsobu učení na gymnázium a na vysoké škole?
1: Je to dost jiný, protože tak záleží jako od školy ke škole. Protože kamarádky, co jsou na medicíně, tak se třeba musí učit skoro na každou hodinu, protože mají každou hodinu nějaký test. Zatímco na jiných oborech, jako třeba u nás, tak jako většinou roku vlastně skoro nic neděláte v rámci toho semestru a potom při zkouškovém teda musíte se naučit z několik měsíců a několik měsíců látky. Hodiny čínštiny, to je vlastně něco jako ta angličtina tady, ale potom jiný předměty. Člověk musí mít prostě vůli si k tomu sednout o tom zkouškovém a fakt se to naučit. Vadí mi trochu, že tam nemáme vlastně takovýto ty známky jako pětky a tak, protože to mě jako motivovalo, abych se fakt začala učit, protože jsem se bála, že na mě bude paní profesorka nevím, třeba pedcinová naštvaná, že budu mít špatnou známku, tak jsem se to fakt naučila, na tý vysoký tam chybí takovýhle je ten jako hybatel, no.
0: Takže který z těchto způsobů ti více vyhovuje?
1: Upřímně mi spíš vyhovoval ten způsob na gymnáziu, ale už se do toho nějak vžívám, začínám tomu rozumět, jak to funguje na vysoký.
0: Ještě zpátky k té synologii, co to obnášíte, všechno?
1: Tak, vlastně se tam jako nejdůležitější je to studium toho jazyka, čínštiny. Standardní čínštiny, to znamená vlastně, jak se mluví v Pekingu, jak je učí ve škole. A potom tam jsou ale vše možné jiné předměty, jako třeba ideologie komunistické strany Číny, dějiny Číny, dějiny literatury. Vlastně všechno, očí něco vás napadne, tak se tam nejspíš budeme v nějakém bodě učit.
0: Už jsme se dozvěděli, co ty a škola, ale teď co tvoje mimoškolní aktivity, nějaká brigáda?
1: Myslím, že od roku 2019, pokud se nemýlím, tak pracuji v planetáriu Praha. A tam vlastně dělám průvodce, to znamená vysvětluju výstavu, pomáhám návštěvníkům najít věci. Ale vlastně během pandemie, tak ta brigáda, tak planetárium bylo zavřené. Takže to jsem chvíli nepracovala, ale teď jsem se tam vrátila a uvidím, jestli se tam zůstanu nějak dlouho.
0: A jak jsi se k práci v planetáriu dostala?
1: A to bylo přes tátu. Já jsem v 15. řekla, že budu chtít, že budu pracovat v Mekáči a táta řekl, ne, nebudeš pracovat v Mekáči. A protože pracoval na hvězdnárně, což je vlastně spojený podnik, tak se domluvil vlastně v planetáriu, že bych tam mohla začít pracovat a od té doby tam jsem.
0: A stíháš to se školou?
1: Snad nějak jo, zatím to vypadá, že to docela zvládám, uvidím, jak mi dojde zkouškový ještě, mám ještě pár zkoušek před sebou, ale myslím, že zatím to nějak zvládám, docela v pohodě.
0: Přemýšlela jsi někdy o tom, že by se stala spisovatelkou?
1: Ano, to bylo vlastně, jeden z mých prvních vysněných povolání byla spisovatelka, ale teďka poslední dobou už jsem nic nenapsala a nevím, jestli bych to dokázala. Ten, ta moje proza ani moje jako lirika není moc hezká, takže uvidím. Ale třeba jednou krásný hned napíšu nějakou učebnici, tak uvidíme.
0: A je pravda, že se začínala na Wattpadu?
1: <laughs> uh, <laughs> to jsou mi zajímavé informace, to nevím, jak se sem dostalo. <laughs> Nemyslím si, že to byl odpad, ale bylo to něco dost podobného. To je, asi je to bohužel pravda, no?
0: Pamatuješ si, jaké bylo tvé první dílo?
1: Díky bohu se to vůbec nepamatuje.
0: Je z tvého názoru důležité, v jakém pořadí jsou jména v šip jménech?
1: <laughs> určitě jo, protože někdy jsou potom ty šipné na zubokomalebný, malebný, ale občas z nich hrozně špatně. Takže jako záleží určitě, jak tam do ty morfémy po sobě.
0: A co je tvůj nejoblíbenější Naruto ship?
1: Já jsem Naruto nikdy neviděla, takže díky bohu nemám jediný Naruto-ship.
0: zeptali jsme se našich posluchačů, zda by se tě na něco chtěli zeptat. Od nich jsme dostali tuto otázku. Jaký máš názor na stereotypy u tříd? Například, že J, jsou sportovně nadaní, ale neschopní, a C, jsou problémové třídy.
1: Já celkově stereotypy nevnímám zase tak špatně, protože přece jen ty stereotypy jsou založený na nějaký bázi jako pravdivý, ale Takový tyhle ty stereotypy, to prostě není pravda, že Co si pamatuju, tak o Jéčko se taky říkalo spoustu věcí, které vůbec nebyly pravdivé. Mko, tam byly prostě jedni z nejmilejších klubů, které jsme kdy potkali. Céčko, jsou vtipní, jsou to fajn kluci. Jsou to hloupý stereotypy, ale jako chápu, že v rámci nějakého toho mezi třídního boje tak tam musí být.
0: A chtěla bys něco vzkázat současným studentům?
1: Asi bych vám ráda řekla, užijte si to, občas je to tady hrozný, ale občas je to tady fakt super. A bohužel tam venku je takový velký svět, který není tak příjemný jako tady. Není tam taková hezká rutina, nejsou tam krásný 45 minutové hodiny, užijte si to, dokud to jde.
0: My děkujeme Váře, že jsi na nás udělal čas. A děkujeme i vám posluchačům, že jste si na nás poslechli a budeme rádi, pokud nám poskytnete vaši zpětnou vazbu buď do formuláře nebo do zpráv na Instagramu. Naslyšenou!